0: ¡Hey, hey, hey! ¡Yo, yo, yo! ¡Hey, hey, hey! ¡Yo, yo, yo! Biri, biri, biri. ¡Hola, qué tal! Mi nombre es Elene. Bienvenidos al segundo capítulo de esta nueva temporada.
1: Hola, mi nombre es Pamela. Bienvenidos a Añón. Usualmente o sea, Usualmente somos dos personas, Elene y yo, pero pues por diferentes causas de la vida eh, no pudimos grabar juntas pero igual queríamos sacar el capítulo en tiempo y forma, <ríe> más o menos los que nos han seguido ya en otros capítulos creo que ya están acostumbrados a nuestras fallas técnicas, perdón de verdad intentamos mejorar pero pues en veces la vida no es como quisiéramos ¿no? <ríe> y pues solo quería como hacer esta nota aclaratoria al principio porque puede que primero me escuchen a mí y después la escuchen a ella Dependiendo cómo se nos metan las ideas Cuando estemos editando esto Y que trate de hacer sentido Pero pues básicamente Esperamos que nos entienda Lo que queremos compartir Lo que queremos platicarles Y que ustedes también nos hagan saber Sus comentarios Espero que haga un poco de lógica Creo que a veces no hace lógica Ni cuando hablamos juntas Porque siempre nos estamos tropezando Con nuestros propios comentarios Pero pues espero que le, que le agarre un poco la, la onda lo que queremos decir <risas> En esta ocasión El drama que vimos Se llama 30 pero 17 Yo la verdad Nunca había Escuchado De este drama Pensé que iba a ser Como la película De Zac Efron La verdad eh, Bueno era la única Referencia que tenía Y sonaba como Parecido Pero no teni- Nunca había escuchado Nunca había visto A ninguno de los personajes Pero La verdad es que Me gustó muchísimo <risa> Me gustó Un montón Algo que quería decir Antes de que se me olvide que la única que pienso que, bueno, a los que lo han visto del drama, la actriz que interpreta a Busori, a la protagonista cuando está chiquita, es igualita a Sonmi siento que así sería Sonmi o así se veía de chiquita pero, bueno, hablando de, de qué me pareció este K drama me gustó muchísimo, me, me gustó como mezclaba la, con la música clásica, a mí siempre me ha gustado la música y me encanta el piano y me gusta mucho el violín porque siento que transmite un un montón y estaba muy padre. Como nunca había visto un que drama que mezclara esa parte de, de música. O sea, sé que hay varios, pero nunca me había tocado ver alguno. Y se me hizo súper padre. O sea, como esa parte de la música. Pero en cuanto a la trama, sí. Ay, creo que es complicado, o sea, si siento, yo pienso, tengo un, como un lema en esta vida, de que si en el momento, en el tiempo presente, eh, estás bien y, o sea, como siempre podrías estar mejor, pero si estás bien y eh, todo está chido, entonces no importa como lo que pasó antes, ¿no? O sea, como que el pasado es historia porque luego las personas creo que nos torturamos pensando que hubiera pasado así y si no hubiera hecho esto, hubiera Hecho aquello, y la verdad es que es muy difícil saber qué qué hubiera sucedido, y no tiene sentido como estarnos presionando Porque pues no va a cambiar el resultado de cómo estamos ahorita, ¿sabes? O si hubiéramos hecho algo diferente a lo mejor no estaríamos como, como en el presente Y si estamos bien y está chido, pues no, no estaríamos bien Y, o sea, por una parte tenía como ese sentimiento Porque en el caso de ella, pues pasó por un montón de situaciones Pero se puede decir que al final pues quedó bien Porque quedó como con el amor de su vida Y, y con esta nueva familia que eran pues... Eh, La Yoshi, el sobrino y, o sea, todos los amigos, o sea, como que se hizo una comunidad muy linda que de cierta forma pues reemplazó a esas personas que ella perdió por por el accidente y por todo el tiempo que no estuvo presente. Pero por otro lado, está como muy complicado porque no inventes, o sea, no fueron de qué meses o o uno o dos años, o sea, fueron 13 años en coma. Y no, o sea, me imagino el trauma que ha de haber sentido la chica. O sea, pues no creo que, que no haya personas reales a las que les pasen esas situaciones. Y pues imagínense despertar 13 años y ya no tener la edad que, que tenías, que obviamente en tu mente pues es el último recuerdo que te queda. Y es pues con lo que te, con lo que, en donde tú pausaste tu vida, ¿no? no sabes cómo, cómo vivir esos 13 años. O sea, se supone que uno pues crece, a lo mejor cambiar tu mentalidad madura según eso y todos estos cambios, pero pues se dan con el tiempo, ¿no? Y si ella pues como que se congeló, pues no, no tuvo ese cambio y, pero pues estaba forzada a dar ese salto de 13 años que se hubiera dado de forma natural al despertar y, y tener 30, ¿no? Creo que, que está muy fuerte eso, ese cambio. Y por el otro lado, pues también el protagonista, siento que, que la pasó muy mal porque todo ese tiempo, él se estuvo culpando Pensando que, que había sido él el él... No es que él causó el accidente Pero que pudo haberlo prevenido Y no, no lo hizo Y o sea yo nunca creí que él Hubiera tenido culpa Obviamente pues si él le hubiera dicho Ay bájate aquí Pues a lo mejor otra cosa hubiera pasado Pero pues o sea No, no te queda nada por seguro Y como ella decía Lo hizo solamente para poder hablar con él Y ella se hubiera bajado en otro lado independientemente de lo que le hubiera dicho entonces pero pues son cosas que, que descubrimos ya hasta el final pero bueno continuando con los personajes me pareció, <ríe> estaba padre porque siento que en realidad salían pocos personajes, o sea, eran de que eh, la Yushi con su equipo de trabajo o sea, que eran su amiga y, y el otro chico, y pues ellos en la casa, ¿no? que incluían a Usori al sobrino, a los amigos a, a Jennifer y al perrito, y ya, o sea, como que no, o sea, no salía tanta gente más, y estaba súper curioso porque realmente todas sus historias estaban conectadas o sea, la de Jennifer <ríe> eh, la verdad es un personaje cuando salió los primeros episodios sí me sacaba un poquito de onda su, su forma de ser, pero ya después la verdad es que creo que es de los personajes que más disfruté, era muy divertida y como hablaba, yo soy de digamos, que si sí, la pasa buscando frases en Pinterest y en Instagram y siempre las guardo, entonces definitivamente tener a una persona como Jennifer en mi vida sería súper útil que me diga frases y cosas interesantes y, y quien las dijo, <risa> era muy divertida escucharla, de verdad era uno de los personajes que más me divertía y como me sorprendió, o sea que era súper diferente a, a cómo salía hablando con los demás pero por la situación que, que tuvo en su vida y ese cambio que quiso dar, eh, es que, que era súper diferente, ¿no? o sea la verdad no, me, me costaba imaginármela como, como no la ponían antes porque ya estaba acostumbrada a su forma de ser, de cómo hablaba y todo, pero me gusta, o sea es que era como un super mega drama pero al final de cuentas todo, o sea, todos supieron hacer como su, su pequeña familia ¿no? y que al final a pesar de que pues por ejemplo Jennifer ya no tenía eh, a su esposo o a su bebé, eh, podía salir con ella, con con el Ayushi, con Wosuri y ya eran como una familia y todo se me hacía súper bonito y me acuerdo que le pregunté a Selene cuando lo estábamos viendo que qué le parecía y a las dos nos estábamos emocionadas, ¿no? Bueno, a mí siempre me gustó y ya que se acercaba al final Selene me dijo que a ella no le había encantado el final que, que no, o sea, no, no le había gustado y yo todavía no lo había terminado, pero a mí me estaba encantando, entonces yo decía mm, no sé, como que tal vez yo estaba un poco predispuesta pero dije, ay pues qué, qué tan chama tiene que estar para que no le haya gustaba pues porque le estaba gustando la historia y los personajes, las dos teníamos un crush con el protagonista que se nos ha sido súper linda su forma de ser y la verdad es que a pesar de que me gustó un buen el drama sí concuerdo con ella que sí estuvo, pudo, siento que pudo haber estado mejor el final, eh, no que estuvo chafa, siento que estuvo como como que no supieron ir construyendo como como el drama al final o quizás porque el drama en realidad fue a lo largo de, de la serie, ¿no? o sea, pobre Chava. Primero pues tenía un futuro super prometedor, tiene un accidente y queda en coma durante 13 años, despierta y pues ya no tiene 17 ahora tiene 30 y tiene que aprender a vivir con esa edad y no sabe dónde está su familia nadie se hacía como cargo de ella empieza a buscarla pues no tenía dónde llegar pues conoce a estas, famili- a estas personas que la adoptan como si fuera de su familia y la apoyan a buscar a su tío y demás y se entera que, que su amiga de toda la vida que estaba en el accidente con ella pues realmente había fallecido y que el tío también se murió la tía pues se entendió de ella totalmente o sea la verdad es que le pasó de todo a la chava, pero sí, o sea siento como que usualmente en los dramas siempre pasa como que ese secreto o ese problema se va haciendo grande y se va haciendo más complicado hasta que como que explota el problema y se separan casi siempre o entra como esa tensión entre los protagonistas hasta que pues lo resuelven y ya eh, quedan juntos o o bueno, si hay algunos dramas que nos queda como abierto al final. Pero acá no, o sea, fue como que el problema lo fueron llevando. Y no sé, o sea, siento que sí ahí faltó como, como eso. Porque la verdad yo sentía, aunque los capítulos estaban súper cortos. De que media hora yo me aventaba como dos o tres en un rato. Eh, al final sí sentía, o sea, que tres capítulos antes de que se acabaran. Sí sentía como de que ahí esto... O sea, ya es como para rellenar o así, ¿sabes? Pero, no sé, bueno, a mí sí me gustó (risa) mucho, pero sí, al final, no sé, no... no me encantó. Y más eso de que, pobrecita... Era Como que todo eran puras noticias tristes y no sé si matar o sacar a todos los personajes era como lo más chido para la historia. Pero algo que quiero decir que si sí me... Sí presentía que la persona que estaba pagando sus, sus mensualidades en el hospital era la persona que había ocasionado el accidente. No sé, al principio pensé que era el, el doctor, pero o sea, así... Como un minuto ya después que salió que no era él. Pensé que tal vez podía ser el tío o alguien. De que cuando empezaron a sacar eh, a la persona que era. Que se veía pues que trabajaba como, como en la obra y demás. Pensé que a lo mejor el tío como era empresario pues no sé qué había sido infiel, o sea que algo había hecho porque se, sí se veía como que se había peleado con la con la esposa y pues se habían separado y él pues había venido como como a menos cosas de, o sea que antes tenía una empresa y ahora pues tenía que trabajar de cualquier otra cosa y ya no estaba casado para pagar eh, pues al hospital de su sobrina, yo me hice otra historia completamente diferente creo, pero al final o sea ya después dije no, creo que, que no va a ser, que no va a ser y y lo, no sé, como que yo pensaba que iba a ser el que había ocasionado el accidente y ya hasta que al final salió que sí, fue que wow, <risa> digo que, o sea creo que en esa parte fue como que ella es quisi- el drama que quiso hacer como esa conciencia de que tú cuando estás al frente de un volante tienes que estar súper consciente del poder y de la responsabilidad que tienes ¿no? porque al señor se le hizo pues fácil salir y tomar y X y Y cuando empezó a manejar ese día, pues estaba como cansado y pues con los efectos del alcohol y... Por ese, por ese detalle no ajustó bien lo que tenía que checar con su camioneta y por eso fue que pasó el accidente o sea, digo, de ese modo se me hizo padre pues que por lo menos él como que se hiciera cargo y más porque pues no iba a haber nadie que se hiciera responsable de, de darle ese tratamiento y pues de cierta forma fue lo que le ayudó a, a llegar todos esos años hasta que pudo despertar, pero pues sí, obviamente creo que la, la moraleja de la historia es que si el señor hubiera sido consciente y responsable pues no hubiera manejado porque había tomado y se hubiera evitado el accidente no es que era muy complicado creo que era ese ese dilema de ay si hubiera hecho si no hubiera hecho hubieran pasado cosas diferentes eso es obvio pero creo que al final no salió tan mal <ríe> no sé yo sí lo único que sí es que yo sí creí que iba a íbamos a verla como subiendo hacia un escenario yo con un vestido bonito y tocando el violín, pero pues al final no me quedé esperando, pero este eh, pues no sé, o sea, creo que me gustó mucho la historia creo que es como esos dramas que es, son como para disfrutarlos y para... como esos dramas que sientes que te acompañan en tu día a día y que te familiarizas y te encariñas con los personajes, pero que, o sea, como no, que no son tan pesados, ¿no? Por ejemplo el drama que vimos en el capítulo anterior, el de My Mister, si sí, era un drama de que hora y media de los capítulos y en cada capítulo algo le pasaba a, a Leigh o sea al personaje de Ayu y era como mucha estrés mental y era como muy triste y demás eh, creo que acá no, creo que acá, bueno sí era triste porque pues todo lo que le pasaba, pero no sé, ella tenía como una actitud muy bonita y la relación que tenía con, con el personaje principal de estarse apoyando y demás, yo no esperaba que ella también lo conociera Y que estuviera enamorada Sí, sabía que lo reconocía Porque pues sí lo había visto Pero no me, no me esperaba Que estuviera enamorada de él Pues sí, me gustó mucho la historia El personaje Sí, sí siento que es esos dramas que ves Y que extrañas ver todos los días Porque ya... Era como parte de tu rutina. Pero pues estamos emocionadas de seguir con los otros dramas que escogimos. No hemos visto ninguno, ninguna de los dos para platicarlos con ustedes. Algunos son dramas recientes, otros no tan recientes. Este creo que es del 2018 en un ranking de Corazones de Añón. Yo creo que sí le daría un 4% Creo que es el primer kirama que no le damos cinco Bueno, yo, no sé, Selene. Pero sí, porque, o sea, hay mejores y por eso sería injusto darle un 5. Pero está muy bonito y siento que sería algo que, que todos querrían ver. Y que está padre, o sea, es como esos que te alegran el corazón el día. Y aunque pues están como pasando la tragedia, o sea, no es como que no le pasó nada a la chava, pero está padre.
0: Pame dijo que no me había gustado el final de este drama Pero lo cierto es que no es que no me haya gustado Sino que me causó conflicto mental Y es que tanto tiempo duró la protagonista Diciendo que su sueño, que su sueño Que su sueño era era tocar el violín Y que el violín, el violín, el violín Para que se abriera la oportunidad De que ella pudiera tocar el, el violín Y ella dijera, no, mejor me quedo Como que me choqueó la idea Porque está bien Eh puedes pensar que es al final lo que ella quiere o, o tomas esa decisión de lo que más te conviene a ti o lo que realmente quieres pero esas decisiones se toman cuando ya eres súper madura, siento yo y entonces a lo mejor es lo que los productores quisieron da, dar a entender eso espero, que ya era lo suficientemente madura para decidir que era lo que quería en el futuro, aunque solo aunque me preocupa que, que puedan tomarlo de una manera de es más importante el amor entre comillas, que tus sueños saben y y es por eso que no me agradó tanto el final porque puede malentenderse a lo que va referido. Espero que lo hayan hecho así los productores, ¿no? Que se fueran por el lado de ella ya es madura para decidir qué quiere. Y no como el cliché de, oh, yo me sacrifico porque el amor divino. O algo así, no sé, no sé. Tal vez estoy exagerando, ¿no? <susurra> Hay algunas cositas que me llamaron la atención. Eh, la, una mantra... <risas> O una frase que dijeron sobre el conejo, o, no, no, creo que era como una metáfora, el conejo fuera de la luna, sobre las cosas pueden cambiar dependiendo de cómo las, piense, de, de cómo las pienses, las cosas pueden cambiar dependiendo de cómo las pienses, me gustó mucho eso, porque, pues sí, es cierto, ¿no? <risa> Todo depende de la perspectiva, y estoy segura que mí y yo somos de las personas de las personas que vemos el vaso medio vacío, cuando pues no hay problema si lo vemos medio lleno, ¿no? Está a la mitad, o sea, sí, sí, sí. Okay. El caso es que deberíamos de ser más positivas y no encerrarnos en lo negativo de las cosas. También hay eh, la amiga del protagonista, dijo algo como de nadie se de autodenomina adulto, que ella, aunque tuviera 30 años, seguía pensando o se seguía sintiendo como de 20. Y creo que es eh, una frase muy acertada y muy cercana a la realidad, porque yo, aunque ya tengo mis años, <risa> sigo sintiéndome Bueno, tal vez no sintiéndome, sino sigo pensando como alguien más (risa) joven, o sea, aniñada al mil por ciento. Pero sí es cierto, no es como de un día al otro, ¡ay, ya soy un adulto y debo de comportarme como un adulto y ya voy a ir a hacer negocios! Deja, abro una cuenta bancaria. Claro que no, creo que todo eso lleva tiempo y dependiendo de la experiencia y de las situaciones, es como vas madurando, creo creo yo y por último (coughs) ah no tengo otras dos cuestiones que me gustaría compartir Eh, siento que el protagonista tenía un problema y decidió tratarlo eso a mí me parece mucho de admirar también quería que tomáramos un minuto de silencio por todos los sueños que no vamos a lograr pero que gracias a a haberlos pensado y haberlos tenido somos las personas que somos digo es imposible que realicemos todos los sueños pero está bien soñarlos ¿no? (risa) y ya creo que es todo
1: Ya escuchamos a Selene compartirnos. Obviamente nos iba a quedar con la espinita de que la eché de cabeza que no le había gustado. Pero bueno, es que era difícil porque usualmente yo siempre soy la que le hace comentarios de los personajes o de la trama o cualquier cosa. Y ella nunca me contesta, siempre me dice que no, que no vamos a hablar de eso hasta hasta el capítulo. Que no vamos a hablar de eso hasta que grabemos los capítulos. Pero, este, entonces, o sea, necesitaba escuchar su por qué para entender por qué no le había gustado. Y pues voy a repasar las puntas que <ríe> me parecieran importantes de lo que ya dijo porque me, me vinieron ideas que quiero compartir. Primero, eh, mencionaba acerca de los sueños que lo que no le había gustado del final es que dieron, o sea, daba esa impresión de que ella prefirió el amor sobre sus sueños. O sea, creo que algo clave que vimos durante toda la historia es que eh, lo que más le pesaba obviamente de esos 13 años que estuvo en coma es que no tuvo la oportunidad de cumplir su sueño, que era un sueño que en el que ella creía y que había trabajado desde chiquita y que de cierta forma tenía todavía más valor porque era un sueño que que la acercaba a su mamá, ¿no? Que era como el sueño que su mamá quería de ser violinista, ella lo iba a lograr por las dos, ¿no? Y que de repente no, no pudo hacerlo, pues, por el accidente. O sea, que todo estaba funcionando eh, y, pues, por esta cuestión del destino no se dio. Y yo también, la verdad, creo que lo, lo acabo de mencionar, de que una de las cosas que sí me quedé esperando y que juraba que iba a pasar es que nos iban a enseñar a Wustory en... Así, pues como era muy repetitivo ese sueño, ¿no? De verse en un escenario con un vestido bonito Y tocando con el violín que, que le había dado su mamá Yo juraba que sí le íbamos a ver Pero pues al final no se dio Y creo que, al, no sé, pues en la villa del señor hay de todo Y por ejemplo, yo me considero una persona En este caso, pues una mujer Muy orientada a mis metas personales La... Mmm, Todas las cosas que quiero hacer con mi vida, no solo como en el ambiente con el aspecto laboral, pero en general me considero muy orientada a lograrlas y a trabajar por ellas sobre todo. Entonces para mí sí, sí es algo muy importante, es como determinante en las decisiones que, que tomo y pues me ha llevado por buenos caminos. O sea, así fue como logré ir a Corea, como logré... Estudiar algo que me gusta, trabajar de eso y ¿sabes? Todas estas cosas. Creo que lo que quería dar a entender Usuri es que ya pues ya había perdido 13 años de su vida y que quizás pues no, no era algo que tenía que pasar en ese momento o sea que ella no le echaba la culpa a nadie ¿sabes? Se sentía que pues sí era una desgracia pero que por algo pues así tenían que ser las cosas y pues ya no tenía sentido a lo mejor querer hacer cosas por recuperar ese tiempo o las cosas que ella hubiera hecho en ese tiempo porque se iba a perder de las nuevas cosas que iba a poder hacer desde ese punto en su vida en adelante ¿no? Eh, yo la verdad a mí me hubiera llamado más la atención y me hubiera gustado más que así hubiera sido que pues como, como iba a ser antes de que resultara que se echó para atrás y no se quiso ir, ¿no? De que ella se iba a ir y él la iba a visitar, o sea, como que él realmente la apoyaba y pues esta relación con... creo que más pegada a la realidad y más adulta, ¿no? De que ay ah, te vas a ir, pues terminamos, no, o sea te quieres ir es tu sueño y más que entendía él mejor que nadie todo lo que había pasado y por qué ella no lo había podido lograr y que la quisiera apoyar, ¿sabes? Que no fuera como de, ay, te vas a ir, pues no me quieres o no te importa lo nuestro, ¿sabes? Que al final de cuentas, pues sí se terminó quedando, ¿no? Y que es válido siempre y cuando, pues, haya sido algo que ella realmente hubiera dicho. Bueno, la música fue ese sueño que yo quería durante toda mi vida, pero en este momento preciso, eh pues estoy bien no no persiguiéndola, ¿sabes? Creo que es complejo, creo que depende mucho, ¿no? O sea, creo que el caso sí es que estamos acostumbrados como a ver los clichés en los que siempre es como que el amor se otras cosas. Y más que en este caso creo que el Ayushi no le estaba regateando o negociando el amor, ¿sabes? Él la iba a apoyar. Él siempre le decía de que era para siempre lo de ellos. Y era más, es más como algo que ella decidió hacer. ¿Sabes? Porque todas era como de que... ¡Ay, qué padre que te vas a ir! Y no sé qué. Entonces creo que sí lo quisieron hacer sentir como que era su decisión... Y porque ella ya no quería perder más tiempo. Y más bien como que desde la perspectiva de ella a los 30 años... Es que iba a buscar ese sueño de ser violinista. Quizás no así en escenarios súper importantes y demás. Pero sí tratando de ayudar a las personas. Que a lo mejor es algo que ella descubrió a través de su enfermedad. Pues de, se, de su enfermedad. De su accidente. De que se recuperó. Y pues de todas esas cosas, ¿no? Entonces creo que está padre. Yo en ese sentido, creo que está relacionado con otra cosa que decías de ese minuto de silencio por los sueños que no vamos a alcanzar. Creo que suena triste, (risa) me deprime primero dije, ay, ya aquí, ya son mis sueños y esperanzas, pero tiene lógica, ¿sabes? Creo que a lo mejor es algo que te vas dando cuenta conforme vas creciendo o o lo vas experimentando en tu vida. Me acuerdo que eh, el año pasado, que fue mi último año en la universidad, eh, teníamos clases en las que teníamos que llevar invitados a que nos expusieran de algún tema y pues obviamente fue el año en que nosotras regresamos de Corea, entonces yo, según yo mi mente me era de que regresé y voy a juntar eh, dos años y me voy a regresar, así sea lo último que haga, y yo estaba así súper convencida, pues tenía toda la adrenalina y de que me iba a comer el mundo, pues porque acababa de regresar de Corea que era un sueño súper grande en mi vida, eh, también pues porque era mi último año de universidad, entonces como que sentía que tenía el mundo a mis pies, ¿no? Y me acuerdo que tuvimos una chava que nos sé, dio una conferencia que me, así me, me bajó mi teatrito, así como si sí me ha he hecho, pues no, mi siela. Ella decía que sí, que obviamente estaba padre y que estaba bien planear las cosas, de tener sueños y obviamente trabajar eh, por lograrlos, no solamente tenerlos. Pero que también había que tener como esa flexibilidad de pensamiento, de aceptar que bien podrían pasar y bien podían no pasar esas cosas porque había muchos factores que iban a, a depender de, del éxito de que ese eh, sueño se diera o de ese plan y muchos a lo mejor no iban a ser nuestra, nuestra culpa o que no íbamos a tener control sobre ellos entonces <risa> la verdad sí me dejó así como que moviéndome el hámster porque pensé que era cierto o sea yo súper motivada en que iba a regresar iba a ahorrar y me iba a regresar a Corea pero la verdad es que hay muchas cosas que pueden pasar en ese, en ese plan Y si alguna pasara Que yo en, por estar en negación De que no va a pasar y se va a cumplir Porque es mi sueño y no sé qué eh, Sería como peor, ¿no? Lo que decías De ver el vaso medio vacío, menos lleno No sé, es ver como unas amargadas Yo en mi caso no sé si sea excusa Pero lo que pasa es Siento que soy muy realista Entonces sí me la paso soñando y yo me voy O sea, yo me la vivo soñando Despierta, pero sí Ya cuando se trata de aterrizar los planes Sí se muere realista de que va a ser súper difícil o sea, creo 100% que lo puedo hacer pero va a estar súper difícil, ¿no? Eso es mucho así, y hay personas que no, es como que no, pues no, veas todo lo que puede salir mal ve todo lo que puede salir bien, ¿no? pero pues ya es cuestión de cada quien lo que tenga en su forma de ser, sí, o sea, eso de los sueños no alcanzados, creo que es como complejo porque como todo en la vida y sobre todo conforme vamos creciendo Creo que los sueños son de esas cosas que pueden cambiar Igual, o sea, nosotros cambiamos No somos la misma persona que éramos en la primaria o en la secundaria, o sea, no un cambio súper drástico y de que fuéramos falsos y ahora somos reales pero cosas que te gustaban a mejorar a las veces y dices, no, pues ya, ya no me gusta o en los estilos y demás antes, o sea, hubo un punto en el que no conocíamos de los Ramas ni Corea del Sur y ahora sí nos gustan mucho entonces son todos esos cambios, entonces creo que es lógico pensar que lo mismo pasa con los sueños, ¿sabes? Qué padre ser de esas personas que desde chiquito sabes que quieres ser y que lo sueñas y trabajas y lo logras y te sientes realizado Hay otras personas que no sabemos, no teníamos ningún talento, ningún hobby o algo que como que nos guiara por dónde y pues lo que decías de que estaba padre que, que él tenía como ese problema y lejos de como guardárselo, él buscó ayuda porque obviamente pues estaba en una situación que no estaba padre y quería solucionarlo y creo que creo que tenía mensajes padres, ¿no? O sea, por una parte esa de que él buscó ayuda y como ver siempre lo positivo
0: gracias por escuchar sigan a Pame en, Insta- en Instagram y escríbanle porque a ella le gusta hablar mucho
1: y pues como dice Selene vayan a comentarnos a Instagram estamos como Pot y pues nos vemos en el próximo capítulo añan no nos vemos nos escuchamos perdón Anyon. bye
0: vámonos